0: soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, ainsi parlait Matma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé qui va vous donner envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième et dernier épisode de notre série consacrée au stress. La nature est essentielle à notre santé nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Alors vous l'avez déjà sans doute expérimenté, stress et sommeil ne font pas bon ménage, difficulté d'endormissement, réveil nocturne, sommeil non récupérateur, bref, le sommeil c'est la composante essentielle de notre santé physique et psychologique. Alors comment retrouver naturellement un sommeil de bonne qualité eh Bien, C'est la question que je vais poser aujourd'hui à mes invités. Laure Martina, bonjour Bonjour Véronique Alors vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur, naturopathe, diplômé en phytothérapie, en aromathérapie, ça va j'ai rien oublié Rien du tout, merci beaucoup C'est du bien de voir des médecins qui s'ouvrent à ce type de, de médecine. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas pour ce nouveau podcast. Hein. Je rappelle à nos auditeurs que j'ai déjà eu le plaisir de vous recevoir pour notre série consacrée à la santé naturelle et en particulier à son rôle préventif. Et le sommeil c'est également un sujet que vous connaissez bien hein. Tout à fait, en tant qu'anesthésiste c'est plutôt un sommeil artificiel, mais aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sommeil naturel, de qualité et récupérateur. Voilà est ce que mon deuxième invité, un sommeil naturel récupérateur, ah, ça c'est un autre débat, euh, vous le connaissez bien, il est journaliste de renom, chroniqueur, éditorialiste et conférencier, spécialisé notamment dans les questions de société, de politique et de stress aussi. Bonjour Eric Brunet.
1: Bonjour Véronique.
0: Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes effectivement un grand stressé. Vous nous aviez raconté dans le premier épisode de cette série combien le stress, vous gâchez régulièrement la vie, hein, que c'était même un véritable handicap. Alors justement, est-ce que ce stress a un impact sur votre sommeil
1: Et oui, sans doute, mais on grandit, on mûrit et, et j'ai appris à organiser mon sommeil euh, pour euh, finalement pas trop souffrir hein, du manque de sommeil. Je m'explique. Euh, avant, par exemple, je... Je me levais tôt pour participer à des matinales à la télévision, à BFM, je me souviens, à RMC. Vous et stressiez euh, un peu les autres
0: d'ailleurs. Hein. Voilà, Vous traçais, les empêchiez de dormir même, peut-être.
1: <rire> du coup, je me couchais minuit. Puis si je ne trouvais pas le sommeil à une heure, je me disais Mon Dieu, mais je me, mais je me lève dans cinq heures, ça va être trop court, je vais bailler toute la journée. Quel enfer, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Et, je dorme, et... Bon, et puis alors, maintenant, j'ai changé de, de, de boutique, je suis sur d'autres médias. Mais surtout, je travaille le soir. -à je, je suis à RTL à 19h et sur LCI plus tard encore. Donc, euh, je me dis, je me couche quand je me couche, je m'endors quand je m'endors, si je me réveille à 4h32, je lis un bouquin pendant 20 minutes, je regarde une petite série en baissant quand même la luminosité de ma tablette, et puis si je m'endors au bout de 23 minutes ou de 41 minutes, c'est pas grave, j'ai pas mon réveil. Donc, en, en, en intégrant comme ça la petite insomnie comme un épisode sympa de ma nuit, Finalement, il n'y a plus de traumatisme et je me réveille à 9h43 s'il faut, ou à 7h12, peu importe. Et finalement, la vie devient digeste. Je vais même plus loin. Et si à 14h43, j'ai sommeil, je me trouve toujours un endroit pour faire une mini-sieste. Euh... voilà. En fait, vous avez fait en sorte
0: va. que votre sommeil ne soit pas une source de stress aujourd'hui.
1: Ouais. Bon. En fait, le, le stress, <rire> c'est... Ouh là là, j'ai pas assez de temps pour dormir, je vais ouais. être fatigué. Ouais, si, si on arrive à, bah voilà, à dépasser ça, ça marche.
0: Bon, on va voir si c'est une bonne technique avec vous, docteur. Un peu long, non. Martina, non, vous êtes parfait, vous comme d'habitude, mais <rire> avant de se pencher sur le cas particulier d'Éric Brunet et de ses problèmes de sommeil, qui, vous qui sont en passe d'être résolus d'ailleurs, revenons, Laure Martina, d'abord aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'un bon sommeil Alors, Véronique, un bon
2: sommeil, c'est un sommeil qui est récupérateur et réparateur. C'est-à-dire que c'est un sommeil qui va véritablement nous permettre de ne pas ressentir de la fatigue au cours de la journée. On ne doit pas être somnolent, pardon on ne doit pas avoir envie de dormir. Et ça, ce n'est possible que si on a un sommeil suffisant et de très bonne qualité.
0: Alors justement, quand on fait comme Eric Brunet, on se dit « bon voilà, moi je ne veux plus que le sommeil, ça me stresse, je m'endors quand je m'endors est ». Est-ce que finalement on peut quand même faire des nuits récupératrices Est-ce que vous avez l'impression, vous, de faire des nuits euh, récupératrices avec suffisamment de sommeil profond En tout cas, vous n'êtes pas fatigué euh, la journée
1: Pas trop je suis quand même très jaloux de ceux qui me disent oh « ben Moi, tu sais, je me mets au lit, je m'endors. » et puis alors euh, à, à mon âge, c'est toujours que je dors comme un bébé. Euh, je dors 7 heures, euh, 8 heures. Quand, quand j'entends ça, je suis bien évidemment vert de jalousie parce que le meilleur moment de la journée, c'est la partie qu'on passe au lit, qui est juste jubilatoire. Euh, donc oui, ça me rend jaloux. Maintenant, je me suis rendu compte... alors Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais j'ai des phases de sommeil où je, je rêve énormément. Je fais des rêves à, On,
0: on va, parler, on va parler du rêve après, mais est-ce que vous avez plus de mal à vous endormir non. ou alors est-ce que ce sont des réveils nocturnes Comment euh...
1: Non, non, je m'endors assez simplement. Le seul truc qui me gêne, c'est que je m'endors, je dors, je me réveille, je me rendors sans problème, je dors, je me réveille, je me rendors sans problème, je me dors, je me réveille. C'est-à-dire que je me dis ça ne doit pas être terrible <rire> d'avoir...
0: Parce que la journée, il y a un petit peu de fatigue non. quand même. Non, non. Hmm pas des envies de faire des petites non. siestes
1: Autant oh, temps en temps une petite sieste, mais euh, j'en fais une tout, toutes les tous les jours, mais de, de 10 minutes. Mais en revanche, je ne passe pas du tout mes journées à bailler. D'accord, donc, donc secondes, ça, veut ça veut dire
0: que globalement, Eric Brunet a eu oui. quand même un sommeil récupérateur. Mais
1: je, me, je me dis, Alors... j'espère que vous allez répondre à, à, <rire> à, à, à cette question. Ça m'évitera une, une consultation avec un médecin euh, spécialiste on du on sommeil. Euh, on profiter, on va en profiter. Je, je, je me dis quand même de se réveiller deux fois dans une nuit classique normale, voire trois. Euh, est-ce que ce n'est pas un, un, un mauvais pour la santé Est-ce que ce n'est pas un truc qui tue le sommeil Je sais pas. Voilà. On va
0: poser la question à notre, à notre experte. Rappelez-nous déjà euh, quelles sont les différentes phases du sommeil. Et se réveiller souvent, est-ce que c'est forcément signe d'un mauvais sommeil
2: donc on a effectivement plusieurs phases de sommeil. On a d'abord une phase d'endormissement, c'est la phase de transition veille-sommeil et elle, elle survient plusieurs fois dans la nuit. Donc quelque part, il est normal d'avoir des micro-réveils au cours de la nuit. Ensuite, on se rendort et on rentre dans d'autres phases de sommeil. On a les phases de sommeil lent, profond, c'est celui-là qui est le sommeil récupérateur. On a également le sommeil paradoxal et ça, c'est le sommeil au cours duquel nous rêvons qui lui aussi participe à la récupération et à la gestion des émotions. Donc il est normal d'avoir des micro-réveils et il n'est pas délétère à partir du moment où on se rend rendors derrière et surtout à partir du moment où vous n'êtes pas fatigué le lendemain.
0: Mais micro-réveil, pardon, c'est combien de temps à peu près Parce que ce n'est pas la même chose si on, si on se réveille, si on reste éveillé pendant 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes Non, en général, c'est quelques secondes,
2: voire quelques minutes à ah. peine. Et c'est surtout des micro-réveils qui permettent de nous rendormir tout de suite et sans avoir cette sensation de fatigue le lendemain. C'est vraiment ça qui va faire la différence sur la qualité du sommeil. Donc
0: Eric, bonne nouvelle. Ce sont des micro-réveils chez vous, a priori
1: Je ne sais pas, parce que parfois, il durent... oui, y en a qui durent 3 minutes et il y en a qui durent 20 minutes. Et la question Mais... que
0: dans ces cas-là. Euh,
1: mais, mais je, je m'occupe. Surtout, ne pas stresser. Ne pas stresser. <rire> se dire, c'est pas grave, ça peut durer une heure. Et alors Donc, quand on a une vraie insomnie, donc il faut simplement euh, ne pas s'angoisser. Trouver... Moi, j'ai toujours un, un bouquin chiant à mon chevet. J ai, j ai... Alors, je suis très organisé. <rire> c'est
0: une bonne idée. très une organisé. Bonne ça.
1: J'ai les petites gouttes si j'ai les yeux secs. J'étais, euh, on une, une petite vieille. Et j'ai <rire> mon bouquin chiant. Il y a des bouquins qui, dont vous trouvez le sujet passionnant, mais quand même qui sont écrits. De... Et vous savez qu'au bout de page celui-là vous ne pouvez pas lui résister donc je prends, je prends mon bouquin chiant à 3h33 et je sais qu'à 3h35 je me rendors mais quoi qu'il en soit moi quand j'ai une insomnie qui peut devenir un problème je panique pas je fais je m'occupe je, je me lève surtout pas euh, euh, si je suis vraiment bien réveillé bah, je prends ma tablette je regarde un truc euh, une, une série policière alors c'est pas terrible parce que il y a de la lumière je très vois mais je la mets très bas la lumière je la mets très bas le son au minimum et je regarde comme ça et que je commence un petit peu à, à baver puis je, je m'endors <rire> au bout de ouais, c'est hein, sympa les nuits vous avec fait, vous euh, hein. ben, ça vous fait rêver hein je savais <rire> que je pouvais vous, vous fasciner mais euh, s'il si y a pas de si si on n'est pas stressé par la perspective de se réveiller tôt mais vous avez raison sur un truc c'est que je, 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 quand j'ai réalisé qu'avec cette petite méthode à trois sous euh, je, je ne baillais pas dans la journée, je n'avais pas la sensation de fatigue, je me suis dit, je suis peut-être peut sorti d'affaire.
0: Ouais, si j'ai bien compris, pour avoir une nuit reposante, ce n'est pas la durée totale du sommeil qui compte le plus, mais c'est surtout la... La, la durée des phases de sommeil profond et paradoxal hein, qui, qui constitue le sommeil réparateur.
2: Oui, tout à fait Véronique, vous avez raison. C'est vraiment le sommeil profond et le sommeil paradoxal qui va nous permettre de récupérer. Et ça sous-entend quand même qu'il faut sur dormir
0: suffisamment longtemps pour pouvoir rentrer justement dans ces phases de sommeil profond. Oui, avoir, euh, on peut être un petit dormeur, mais si on a une phase de sommeil récupératrice suffisamment longue... Euh... On est bien. Oui, tout à fait. On a des gros dormeurs, des petits dormeurs. Il y a des personnes qui ont besoin de simplement
2: quelques heures de sommeil et qui vont pouvoir attaquer leur journée sans être fatiguées. Pour autant, il faut vraiment que le sommeil, aussi court soit-il, soit de qualité.
0: Qu'on soit un grand ou un petit dormeur, la durée du sommeil profond est en moyenne 1h40
2: par nuit. Ce sommeil profond dure plusieurs dizaines de minutes pour chaque cycle. Et ces cycles se répètent généralement entre 4 et 6 fois au cours de la nuit. Le sommeil paradoxal, quant à lui, dure que quelques minutes et se répète toutes les 90 minutes.
1: Est-ce que les bons dormeurs vivent plus vieux que les autres
0: Oui, je pense, moi. Ah,
2: oui, vous pensez, vous oui, oui tout, tout à fait. fait. Les oui. troubles du sommeil sont associés
0: à un très grand euh, nombre oui. de pathologies. Un taux de mortalité beaucoup plus beaucoup élevé. Beaucoup plus élevé, exactement. On, on va, va d'ailleurs en parler. Mais juste, on parlait du rêve tout à l'heure avec vous, Éric Brunet. Vous nous disiez mmh. que vous rêviez beaucoup. Ça, ça veut dire qu'on a beaucoup de phases de sommeil paradoxal. Donc, un sommeil aussi plutôt récupérateur. Donc, c'est plutôt bon signe de rêver. Ah bon oui, c'est très bon signe de rêver, puisque on
2: rêve...
1: Ça, ça vous m'intéressez, parce que moi j'étais convaincue que quand on rêve, c'est un sommeil très léger, et qu'il vaut rien ce sommeil-là.
2: Pas du tout. On rêve au cours du sommeil paradoxal. Et on sait que le sommeil paradoxal, il joue un rôle fondamental pour la récupération. Et en plus, il joue un rôle au début de nuit sur la récupération physique. Mais quand vous rêvez en fin de nuit avec des phases de sommeil paradoxal en fin de nuit, c'est sur la récupération psychique. Donc on voit bien l'intérêt du sommeil paradoxal pour vraiment bien récupérer et être en forme au cours de la
0: journée. Oui, même si rien aurait un impact. Enfin, moi j'ai vu passer les études, ça pourrait retarder ou en tout cas prévenir des maladies telles que la maladie d'Alzheimer. Donc, C'est une bonne nouvelle, donc continuez ah, à rêver. Oui, et d'autant que ce n'est pas parce que vous ne vous rappelez pas d'avoir rêvé que vous, vous
2: n'avez pas rêvé. Et ça, on le voit très bien dans les enregistrements du sommeil avec des personnes qui ne se souviennent pas avoir rêvé. Et pourtant, elles sont bien rentrées dans ces phases de sommeil paradoxal.
1: Oui, si, si, je me souviens très bien de, de mes rêves pendant dix minutes. Après, ils s'estompent, mais je, je m'en souviens. Je... Des
0: rêves plutôt agréables,
2: la majorité oui, oui, pas des
1: mal, cas pas ouais. mal. C'est fou, complètement dingue, tous les trucs <rire> d'aventure avec des gens qui, qui sont ensemble alors qu'ils ne se connaissent absolument pas, des situations incroyables. De toute
0: façon, vous nous le disiez dans le premier épisode, vous étiez un peu givré, donc finalement, givré, <rire> givré. vos rêves le sont ma, aussi. Ma
1: fille de, 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 de 18 ans, Suzanne, elle fait un truc qu'on devrait tous faire. Elle note ses rêves sur son smartphone, et le soir, de temps en temps, quand elle vient à la maison, nous voir, euh, parce qu'elle fait ses études à l'étranger, eh bien, elle nous les raconte. Et c'est formidable, les rêves. Et je, et je me dis que finalement, c'est pas son... Tout, tout ça est très drôle. Et, et finalement, je me dis que c'est pas son privilège, parce que je, quand je me réveille, juste avant d'oublier mon rêve, je me dis mais j'ai vécu une aventure absolument complètement <rire> dingue. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui n'étaient pas de la même génération, qui habitent pas dans la même ville. Je me recevais chez eux et puis c'est s'est passé ça, etc. Des, des trucs complètement loufoques.
0: Donc, voilà. si j'ai bien compris, la nuit, il faut mieux être dans votre cerveau qu'à vos côtés, en fait. Ouais, hein, ouais,
1: ouais, ça, ça, ça bouge beaucoup, ça,
0: ça bouge oui, beaucoup et, et puis c'est d'autant plus
2: important de rêver qu'on sait que les rêves et le sommeil paradoxal participent à la gestion du stress et des émotions. Donc, ah, plus on rêve, voilà. plus on est résistant face au stress.
0: Alors, on parlait tout à l'heure des conséquences à terme pour notre santé d'un sommeil de mauvaise qualité. Alors, quelles, sont, quelles peuvent être ces conséquences sur notre santé
2: oui, le, les troubles du sommeil, hein. le sommeil de mauvaise qualité, ça a des conséquences très délétères sur la santé. On a pu mettre en évidence que ça favorisait tout un tas de maladies. Les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, ça favorise aussi les risques de diabète, les risques de dépression, les troubles anxieux. Et surtout, on a aussi pu mettre en évidence que ça favorisait le risque de cancer. Ça a été très bien étudié chez les travailleurs de nuit. Hein. Comme ils travaillent la nuit, ils ont une privation de sommeil répétée. On a une désynchronisation de les horloges biologiques, etc. Et on sait que ça favorise le cancer du sein avec certitude et probablement le cancer de la prostate chez l'homme.
1: Nous, on a, on a euh, observé chez les matinaliers, les journalistes qui se lèvent mmh. très, très tôt euh, le matin, il euh, faut quand même savoir que les gens qui travaillent à 1, RTL, France Inter, qui font la matinale, à partir de 6h du matin, eux mettent leur réveil à 1h30 et, et commencent euh, <rire> conférence de rédaction à 2h30. C'est-à-dire qu'on produit en plus l'effort intellectuel à 2h30 mmh. et, hein, et se couchent en décalé, certains dorment deux fois, en une fois, et nous, on s'est rendu compte, de façon empirique, on n'est pas médecin, qui y avait bon, beaucoup plus de gens qui avaient des problèmes de santé. D'abord, il y avait. Prise les... de poids. Prise de poids, c'est ouais. terrible. On, mmh. on mange quatre fois. Hein.
2: Oui, tout à fait. On mange
1: quatre fois. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, on a observé bon, plus de maladies. Alors, on n'en fait pas des statistiques, on n'est que des journalistes, mmh. mais on, on, se rend, on a l'impression qu'il y a plus d'apparitions de cancers ou de maladies comme ça chez des gens qui ont ce, ce rythme cassé.
2: Oui, tout à fait. Les troubles du sommeil, ils sont aussi associés à une diminution de l'efficacité de notre système immunitaire. Donc, par définition, on va être beaucoup plus fragile vis-à-vis -vis des agressions, mm. les infections, les cancers, etc. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un bon sommeil
0: pour se protéger. Oui, parce que ce sommeil récupérateur permet justement de réparer nos cellules de, de, de tout, tous les dégâts qui ont été causés pendant la journée. Quels sont les facteurs qui peuvent diminuer justement la durée de ces phases de sommeil profond et paradoxal On a parlé du stress, hein, j'imagine que ça, c'est le premier facteur d'un mauvais sommeil.
2: Oui, exactement. Avec des
0: difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes. Tout à fait. Le stress, c'est vraiment le facteur numéro un qui va être à l'origine des troubles du
2: sommeil et sur lequel il faut absolument travailler et lutter contre pour pouvoir rester en bonne santé.
0: Oui, parce que parlons peut-être de ces fameuses hormones qui sont sécrétées pendant la nuit. Hein, celle qui va nous faire dormir, c'est la fameuse mélatonine euh, qui est produite par la glande pinéale euh, au niveau du cerveau. Il y a un pic de production entre 2h et 5h du matin et euh, effectivement quand on, quand on stresse, on va augmenter la sécrétion du cortisol et d'adrénaline, ce qui va rendre hein, cette, cette mélatonine inefficace, c'est ça Tout à fait, oui. On a d'abord une sécrétion
2: d'adrénaline et de noradrénaline. Ça, c'est les hormones de l'hypervigilance. C'est les hormones mmh. qui nous permettent de fuir quand mmh. on est face à un danger. Donc, clairement, ça perturbe le sommeil, ça perturbe l'endormissement. Et ensuite, on a le cortisol qui va interagir avec la mélatonine. Hein. Comme vous le dites très justement, la mélatonine va être nettement moins efficace. Et donc, on va avoir une majoration des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement qui va être moins récupérateur, moins réparateur.
0: Quels sont les autres facteurs qui peuvent perturber la qualité de notre sommeil Il y a certaines pathologies aussi, bien sûr. Oui,
2: tout à fait. Il y a énormément de facteurs qui vont perturber notre sommeil. La très bonne nouvelle, c'est que pour la plupart, ils sont modifiables, c'est-à-dire qu'on peut les corriger. On en a beaucoup dans l'hygiène de vie, la température de la pièce, euh, l'exposition à la lumière, l'exposition au bruit, l'exposition aux écrans. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la lumière bleue, hein, qui perturbe la sécrétion de la mélatonine. Tout ça, on peut agir dessus. Ensuite, on a des maladies, les douleurs chroniques, hein, les patients douloureux chroniques qui ont des réveils nocturnes. On a aussi le syndrome des jambes sans repos qui peut perturber le sommeil. Euh, la ménopause chez la femme aussi mm -hmm. qui est très propice Bouffée hein. de
0: chaleur, dû à une carence en oestrogène ou baisse de la progestérone, hein. c'est l'homme qui Exactement. C'est pour ça
2: qu'on est un peu pénible à la ménopause. Et
0: parce Exactement,
2: dort mal. tout à fait. Donc ça entraîne des réveils, euh, des réveils nocturnes. Et puis il y a l'âge aussi. Bon, l'âge en vieillissant, ça, on n'a pas encore trouvé de remède miracle hein, pour
0: euh, lutter contre l'âge. Parce qu'il y a une diminution de la sécrétion euh, physiologique de la mélatonine. Hein, tout à ça, fait, diminution
2: ouais. de la sécrétion de mélatonine. Et puis surtout, on a une diminution des durées de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Donc on a aussi un sommeil moins récupérateur en vieillissant.
0: Apnée du sommeil, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé
2: aussi. Tout hein. à fait, apnée du sommeil, mais que là on peut très souvent corriger parce qu'on a possibilité de faire des appareillages, etc. Donc c'est très très important de lutter contre ces facteurs qui abîment notre sommeil. L'apnée du sommeil, c'est un trouble respiratoire du sommeil où le dormeur a un arrêt complet de la respiration ou une diminution de son débit respiratoire pendant au moins 10 secondes. Ça provoque des micro-réveils incessants dont le dormeur n'a pas forcément conscience et s'en suivent somnolence, difficultés de mémoire et de concentration pendant la journée.
0: Ouais, pas d'activité physique après 20h tout, tout à
2: fait. Pas de repas
0: trop copieux. Non ouais, plus. Surtout riche en protéines, ça peut perturber effectivement. Exactement, le et pas trop tardivement non plus. Hein. C'est beaucoup de choses, tout ça. Hein oui. mais, mais ce qui est important également, c'est de respecter son biorrythme Encore faut-il le connaître. Alors, êtes-vous naturellement du matin ou du soir Eric Brunet, Vous quand vous êtes en vacances, plutôt détendu et que vous n'avez pas besoin de travailler le soir, vous auriez plutôt tendance à vous coucher tôt ou tard Vers quelle heure, en général, vous commencez à avoir sommeil
1: euh, Vers euh, 23h30 minuit. Euh, Normal. Mais, mais moi, j'aime beaucoup mon lit, donc j'y fais beaucoup de choses. J'ai écrit... Euh, une, une dizaine... On ne peut pas
0: tout savoir. Hein, non, mais, euh... mais vous allez
1: voir que ça n'est rien de scabreux. J'ai écrit une dizaine de livres dans, dans ma vie. j'ai jamais eu de, de bureau et j'ai toujours tout écrit au lit, oui. euh, assis en tailleur euh, le soir ou le matin. D'ailleurs, paradoxalement, j'adore me lever tard et, et flémarder. Mais au fond, euh, euh, ce n'est pas, pas que je dorme. C'est que 6-7 heures du matin, je lis, euh, je regarde des séries, je m'informe, je réponds à des messages. Euh, et j'adore faire ça au lit. Et je, je me souviens...
0: C'est euh... le, le matin, c'est oui, pas, le le, pas le soir, on est d'accord. Je ne si euh, ouais. sais pas si c'est bien justement de, de faire toutes ces activités, Moi, de travailler au lit, etc. pour, pour le sommeil.
1: Ouais, peut, oh, tout le monde des conseils, mais vous savez, après, euh, ça, ça, ça dépend de, de, du, du fonctionnement de chacun. Moi, j'ai toujours adoré, euh, flémarder au lycée, ma vie, euh, j'ai un lit immense euh, je, et donc je, je, je fais ça, je, je me lève le matin euh, quand j'écris un livre, je me mets en tailleur j'ai l'ordinateur devant moi je me suis rendu compte que quand j'écrivais le soir le matin je trouvais ça pas bon. Et je mmh. reprenais beaucoup de choses. En revanche, quand j'écris le matin, euh, je pense que je suis au top des capacités de mon cerveau parce que je n'ai jamais envie de corriger ce que je fais. Donc, donc, je me suis dit, le matin, Coco, tu es plus intelligent que le soir, donc tu es plutôt du matin, même si euh, je n'aime pas trop me lever tôt. Donc, euh, euh, je, 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 je bosse. Euh, Tout ça est un, un continuum qui est plutôt déconseillé parce que j'entends beaucoup de gens qui disent, mais non, le lit, c'est pour dormir. Euh, oui, mais euh, après, comme euh, vous
0: dites, chacun est différent c'est très important de personnaliser ouais. euh, ce conseils. Tout à conseils, fait. Hein. On a ouais. un petit peu
2: chacun son propre rythme. Il faut aussi être à l'écoute de son propre rythme. Mais pour ouais. ça, il faut le connaître.
0: Ouais. Alors justement, il y a plusieurs chronotypes. Euh, et ça va dépendre de l'heure euh, du pic de sécrétion de mélatonine. Hein. Si, ce type est... si ce pic est vers minuit, on dit qu'on est du chronotype matinal. Donc mmh. là, vous avez besoin de vous coucher tôt, au moins, mmh. au moins deux heures avant minuit. Donc c'est un chronotype un peu rigide. Hein, ce n'est mmh. pas, pas toujours simple de pouvoir se coucher Tout à, à 22 heures. Si ce pic est vers deux heures, là, on part de chronotype intermédiaire. C'est ça Ça, c'est le chronotype oui. idéal oui. Exactement. Donc c'est un peu Eric Brunet. Et,
1: et c'est quoi le chronotype
0: C'est le... quand le pic est vers 2h du matin. Donc en gros, vous allez vous endormir vers ah. 11h30, et mi minuit, minuit, etc. Et si ce pic est vers 4h du matin, là on parle de chronotype vespéral. Et ça, c'est un chronotype qui est beaucoup plus flexible. Vous pouvez vous coucher plus tard sans, sans retentissement sur votre sommeil. Hein. Mmh. Oui, tout à fait. Pour déterminer son chronotype, hein, il va falloir être
2: à l'écoute et pour une fois être attentif à soi-même. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir savoir reconnaître les petits signes annonciateurs du sommeil. Et donc pour ça, on va voir les yeux qui piquent on ressent un petit peu de fatigue, on a envie de dormir, on baille aussi. Et là, il est fondamental de respecter cette envie d'aller se coucher, hein, de ne pas rater le train en quelque sorte, parce que sinon on va perturber son sommeil et décaler sa
0: phase d'endormissement. Et attendre le train suivant et ça peut prendre du temps parfois. Ah oui. hein. Exactement. Et bon, là, Eric Brunet a arrêté de se stresser donc c'est très bien, mais moi je sais que parfois ça peut, ça peut, me stresser. Bon et la sieste, ça peut être une solution pour réparer un peu les dégâts, ça, quand on a passé une mauvaise nuit. Oui tout à fait,
2: la sieste, ça a été très bien éduqué. Globalement, ça amène que des bénéfices pour la santé. On a différents types de siestes, hein, surtout en fonction de la durée. Quand on est sur une sieste qui est autour de 20 à 30 minutes, on va apporter de la détente, de la relaxation, on va améliorer la capacité de concentration. À partir d'une heure de sieste, là, on est plutôt sur de l'amélioration des capacités d'apprentissage, de la mémorisation. Finalement, il n'y a pas de durée type, hein. c'est aussi en fonction du rythme de chacun. Il y a une chose qu'il faut bien respecter, c'est quand on fait la sieste, c'est en gros entre midi et demi et 15h, 15h30, pas plus tard. Hein. Ah, sinon, on
0: ne s'endort plus le soir
2: tout à fait, c'est ça et c'est aussi le fait que physiologiquement, et on le ressent tous, hein, on a mmh. très souvent envie de dormir un petit peu en début d'après-midi, donc c'est véritablement un moment très propice pour faire la sieste. Et c'est du sommeil léger, la sieste ou... Oui, c'est principalement du sommeil léger, surtout sur les durées courtes. Euh, après, on peut rentrer dans du sommeil profond à partir du moment où on fait des durées plus longues. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a la possibilité de faire ces micro-siestes, hein. c'est très à la mode, ces sieste de 10 minutes. Alors, soyons clairs, hein, ça ne permet pas d'avoir un sommeil véritablement réparateur, mais par contre, ça offre vraiment un moment de d'étente et de relaxation qui peut être bénéfique.
0: Bon, comment retrouver naturellement un bon sommeil On l'a dit, au niveau d'hygiène de, de vie, il faut respecter son biorrythme gérer son stress. On a déjà évoqué certaines solutions dans les épisodes précédents, comme la méditation et la cohérence cardiaque, que vous faites très bien, Eric Brenet. Éviter les écrans le soir, au minimum deux heures avant le coucher, c'est ça Oui, c'est un minimum. Voilà, et équiper ces appareils de filtres rouges. Vous saviez que ça, euh, non. Que ça, que ça, que ça existait. Alors peut-être pas sur tous les appareils, mais ça permet justement de ne pas avoir cette lumière bleue qui va perturber mmh. la sécrétion de, de mélatonine. Euh, éviter les boissons excitantes. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait, surtout après 16 heures. Ne pas manger trop lourd, on l'a dit. Ne pas pratiquer une activité physique après 20 heures. Et au niveau des plantes, alors, quelles sont celles qui pourraient nous aider à mieux dormir alors, on a de nombreuses plantes qui peuvent
2: nous aider à mieux dormir. Le grand avantage des plantes médicinales, c'est qu'elles vont vraiment nous permettre de personnaliser l'approche et de s'adapter vraiment aux troubles du sommeil de la personne. Par exemple, si la personne est dans une situation d'anxiété, d'irritabilité, là, on va pouvoir se tourner vers la passiflore. Si on a quelqu'un qui a des réveils nocturnes fréquents, qui rumine, qui se sent tendu avec beaucoup de tension dans son quotidien, ce sera plutôt la valériane. Si c'est des troubles à l'endormissement, quelqu'un qui vous dit « je tourne, je vire dans mon lit en permanence, je n'arrive pas à m'endormir », on a l'escolzia par exemple. Donc, on a vraiment des plantes mmh. qui sont adaptées à chaque
0: situation. Et pour le patient Éric Brunet, alors, qu'est-ce que vous lui conseillez Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller en phytothérapie Moi, je m'endors que...
1: sans problème.
0: Oui. Mais en Il
1: y revanche. Il y a un euh... peu de
0: stress quand même dans la vie, même si vous le gérez mieux. Oui. Il y a des réveils nocturnes.
1: Il y a des réveils nocturnes.
0: Il y a des réveils nocturnes. que vous pourriez lui conseiller Alors, en mini consultation, pour vous, je <rire>
2: préconiserai la valériane avec la passiflore et je travaillerai aussi avec des huiles essentielles. Alors, justement, en huiles essentielles, quelles sont celles que vous allez recommander pour un meilleur sommeil Alors, dans les huiles essentielles, on en a plusieurs. L'intérêt, c'est qu'on peut les utiliser en olfaction on peut les utiliser en diffusion dans une pièce, par exemple la chambre à coucher, et par voie cutanée. On en a plusieurs qui sont efficaces pour les troubles du sommeil et pour le stress, c'est ça le grand intérêt. On a par exemple l'essence de mergamote que moi j'adore personnellement parce qu'elle rappelle là, le célèbre thé Earl Grey, donc c'est un vrai moment de détente et de réconfort. On a aussi l'essence d'orange douce qu'on utilise très souvent, elle marche très bien chez les enfants, elle a des notes très fruitées, très sucrées, on dit qu'elle apporte de la rondeur aux émotions, donc elle apporte vraiment du réconfort. On a des huiles essentielles qui sont dites, avec un langage un peu scientifique, scientifiques, inductrices du sommeil. Ça veut dire qu'elles vont faciliter l'endormissement. Ça, c'est très bien chez les personnes qui ont du mal à s'endormir. Le petit grain bigarade, la mandarine. Et puis, on en a d'autres, évidemment. Hein, la camomille romaine, quand on a une charge émotionnelle très intense, un stress très intense, elle, elle est très intéressante. L'avantage aussi, vous, Eric, qui faites de la cohérence cardiaque et la relaxation, c'est qu'on peut véritablement coupler les huiles essentielles à ces méthodes-là. Moi, par exemple, pour mes patients, pour les préparer avant l'anesthésie et la chirurgie, je couple des exercices de cohérence cardiaque avec des huiles essentielles en olfaction, et ça
0: marche très très bien. Bon bah voilà, bah... Vous avez bien fait de venir. Hein ouais. vous allez voir vos nuits mmh. vont être plus belles que vos jours bientôt. Mmh. Euh, le magnésium aussi était très important pour retrouver un bon sommeil, hein, parce qu'avec les modes de vie que nous avons, nous manquons tous de magnésium. Oui, ça c'est très
2: vrai. Le magnésium, il faut, je pense, systématiquement y penser à partir du moment où on vit des phases de stress, à partir du moment où on a des troubles du sommeil. Pour ce qui est du choix du magnésium, on va plutôt privilégier une forme qui va être facilement biodisponible et surtout bien toléré sur le plan digestif, parce que c'est souvent le problème du magnésium. On peut citer le bisglycinate de magnésium, mmh. par exemple. Pour les doses, c'est 300 à 400 mg par jour à prendre le matin. Et ça va vraiment nous aider à apporter du calme, de la relaxation, et surtout nous aider à résister. Vous avez testé ça déjà
1: Non, oui, le magnésium, oui. non. Non, non euh, je vais m'y intéresser. Il faudrait. Ça, ça, pourrait être intéressant ça pourrait pour être
0: vous. très intéressant, effectivement. Bon, et mmh. la mélatonine que l'on retrouve aujourd'hui sous forme de, de complément alimentaire en vente libre, ça vous avez déjà essayé Oui me... ouais.
1: Ça, je trouve ça pas mal. Le, le, le drame, c'est que c'est l'évaluation. C'est dur de pouvoir dire soi-même... Euh, j'essaie d'être le plus scientifique possible donc c'est toujours dur de dire tiens euh, euh, j'ai j'ai pris, euh, pris telle plante euh, j'ai mis dans l'atmosphère euh, un diffuseur qui m'a permis de mettre parce que euh, c'est ça qui me chagrine moi j'aimerais bien évaluer de façon très rationnelle si tout ça a changé. Euh...
0: Oui, en Des fait, choses. quand vous dormez mieux, vous savez pas forcément bah à quoi oui. c'est dû. Si voilà. c'est la petite essence de bergamote, si c'est... <rire> Pour être honnête, très souvent, c'est une association
2: de choses qui fait qu'on améliore ouais. son sommeil. Il n'y a pas de Bien remède sûr. miracle, sinon ça se saurait. Mm -hmm. Oui.
0: Alors justement, euh, pour parler de la mélatonine, est-ce qu'on peut en prendre sans risque euh, en cas de problème d'endormissement Parce que c'est surtout réservé pour des problèmes d'endormissement et pas forcément de réveil nocturne. Oui,
2: tout à fait. Alors la mélatonine, c'est un sujet qui est un peu épineux, parce qu'on a tendance à dire qu'elle est très facile d'emploi, euh, elle n'est quand même pas dénuée d'effets indésirables. Mm -hmm. Comme, peut, par exemple. On peut avoir de l'anxiété, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des troubles digestifs, de la somnolence aussi. Mm -hmm. Il ne faut pas oublier les risques d'interaction avec des médicaments. Donc, euh, il faut être très vigilant quand on utilise la mélatonine. L'idéal, c'est quand même d'être bien conseillé par un professionnel, d'autant qu'elle est disponible en vente libre. Hein, on l'a tous vu dans des compléments alimentaires, parfois même associés à des plantes. Pour autant, c'est vrai qu'elle a une efficacité, elle améliore l'endormissement, elle améliore aussi les phases de sommeil, sans abîmer, en quelque sorte, mmh. notre architecture du sommeil. Donc, on sait qu'elle est bénéfique. Et globalement, on utilise plutôt la mélatonine à libération immédiate quand on est sur des difficultés d'endormissement, et on utilise plutôt la mélatonine à libération prolongée quand la personne a un sommeil moins récupérateur qui est ponctué de réveil nocturne. Mais c'est très schématique, évidemment.
0: Et on peut en prendre sur du long terme Non,
2: il faut privilégier vraiment une prise sur du court terme. L'idéal, c'est du ponctuel, et en général, on dit de ne pas dépasser 4 semaines d'utilisation. Est-ce
0: qu'il peut y avoir un effet d'accoutumance, de dépendance
2: Pas tant d'effet d'accoutumance ou de dépendance, c'est plutôt, d'une part, les effets de risque indésirables, d'autre part on ne sait pas trop ce que ça fait quand même sur la sécrétion au long cours, hein, c'est-à-dire notre mmh, propre mmh. sécrétion de mélatonine si on l'utilise à très, à très long terme. Voilà, Est-ce même... que ça peut rendre notre glande pinéale un peu paresseuse du coup. Voilà, potentiellement. Il y a ouais. aussi des études qui avaient évoqué quelques risques euh, chez l'homme, en particulier hein, sur euh, tout ce qui était euh, la sphère euh, de la fertilité. Donc, euh, c'est quand même un
0: produit qui doit être utilisé avec certaines précautions. Et pour les réveils nocturnes, qu'est-ce que vous recommandez comme solution naturelle
2: alors pour les réveils nocturnes, je pense que la première chose, c'est de discuter avec la personne et de savoir un petit peu... En quoi consistent ces réveils nocturnes Depuis quand ils sont apparus Est-ce qu'elle a identifié des facteurs qui ont favorisé la survenue de ces réveils nocturnes Et surtout, comment ils se manifestent Est-ce que cette personne, elle vit des moments d'anxiété très intenses Quand elle se réveille, elle a des angoisses Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt de la tension, de l'irritabilité Et comme ça, on va choisir les plantes. La passiflore, si on est sur l'anxiété, la valérienne, si on a quelqu'un qui vous dit Je me réveille, j'ai des ruminations mentales, je pense à plein de choses dont je n'arrive pas à me sortir, là, ce sera plutôt la valérienne. Et à côté de ça, Toujours, toujours des huiles essentielles. On les utilisera avant de s'endormir. Et au moment, de ce réveil, au moment des réveils nocturnes, en fait, on réutilisera nos huiles essentielles à ce moment-là.
0: Très bien. Alors un mot quand même sur les produits chimiques comme les hypnotiques ou encore somnifères qui sont largement prescrits en France en cas, en cas de troubles du sommeil. Ça vous est déjà arrivé d'en prendre
1: Oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Euh, J'évite quand même. Là, je... je... Je, je, je pressens quand même qu'il y a derrière tout ça euh, un truc qui n'est pas très sain. Puis Donc, les
0: réveils sont un peu difficiles ouais, Les réveils sont difficiles. Ouais, ouais.
1: Donc je fais vraiment en situation d'urgence quand je constate le constat que ma nuit va être... Un jour, j'avais vu, euh, vu un spécialiste du sommeil, un médecin, et je lui avais dit, écoutez, je suis embêté, je prends un demi-cachet euh, de ceci tous les soirs pour dormir, je ne voudrais pas qu'il y ait d'accoutumance. Et ce médecin, bon, il y a 15 ans, m'avait dit, euh, écoutez, euh, qu qu'est-ce qu que vous prenez Oui, d'accord. Bon, c'est un médicament bien connu pour dormir, un psychotrope euh, sur ordonnance. Il m'avait dit, bon, écoutez, euh, vous allez continuer à le prendre, parce qu'il n'y a rien de pire que manquer de sommeil. Alors, au euh, vaut mieux vous prendre votre demi-bidule que, 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 que manquer de sommeil. Voilà, il m'avait fait l'ordonnance de ce que je prenais, et il m'avait rendu le papier, il m'avait dit, c'est 120 euros, monsieur. C'était un médecin assez renommé dans le sommeil. Et donc j'avais trouvé ça fort de café. Mais bon, oui, voilà, mais c'était une autre époque. C'est la Martina
0: qui, qui bouillonne là sur, sa,
2: sur son <rire> siège. Tout à fait parce que d'abord, c'est des médicaments qui normalement doivent rester d'un usage ponctuel. Et d'ailleurs, en tant que pharmacien, vous le savez très bien, Véronique, normalement, la, la prescription et la durée de prescription, elle est très encadrée avec mm -hmm. des durées qui sont censées être limitées. Alors c'est vrai que c'est des médicaments qui sont efficaces. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas s'en priver quand on en a besoin, effectivement, ponctuellement, hein, comme vous l'avez dit très justement. Mais pour autant, on a quand même dans de nombreuses situations les troubles du sommeil légers à modérer, les troubles anxieux légers à modérés, on peut se tourner vers la phytothérapie et l'aromathérapie, non seulement parce que c'est efficace, hein, ça a été démontré, d'autre part parce que la phyto et l'aroma, elles peuvent nous accompagner, elles peuvent être aussi un relais précieux quand le médecin décide de diminuer les doses de ces médicaments hypnotiques, anxiolytiques, donc elles vont être un support pour sortir de ces médicaments-là, qu'on arrête, je le rappelle, toujours de façon progressive et sur les conseils de son médecin, et d'autre part, et ça c'est à mon sens le grand avantage de la phyto et de l'aroma, c'est que ça n'expose à aucun risque d'accoutumance ou de dépendance. Et ça, c'est important de le rappeler parce que ce n'est pas le cas avec les médicaments.
0: Place maintenant notre rendez-vous qui va devenir une habitude dans votre podcast Pur Essentiel, La Capsule Essentielle, par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme Pur Essentiel et auteur de
3: nombreux best-sellers. Si vous éprouvez des difficultés à prendre du recul, voire à lâcher prise sur vos soucis quotidiens et que cela impacte la qualité de vos nuits, l'huile essentielle de sommité fleurie de camomille romaine est la reine qu'il vous faudra adopter pour retrouver un sommeil réparateur et apaisé. Chamae Melum Nobile est son petit nom botanique. Elle provient de France et son huile essentielle possède des vertus sédatives exceptionnelles. En outre, elle est puissamment relaxante et a l'avantage de ne pas provoquer d'accoutumance. Son efficacité a été prouvée lors d'une étude clinique qui a démontré que l'inhalation d'une synergie d'huile essentielle, de camomille romaine, de lavande et de néroli a efficacement réduit le niveau d'anxiété et amélioré la qualité du sommeil de patients admis à l'hôpital. Vous pouvez donc l'utiliser en toute sécurité si vous faites des cauchemars, que vous rencontrez des difficultés d'endormissement, que vous soyez agité durant la nuit ou que vous vous réveillez en pleine nuit sans parvenir à vous rendormir. Si tel est le cas, procurez-vous un mouchoir en papier, versez-y quelques gouttes d'huile essentielle de camomille romaine, déposez-le à côté de votre oreiller ou sur votre table nuit. Vous pouvez également la diffuser à l'aide d'un diffuseur et aussi la prendre par voie orale à raison de deux gouttes sur un comprimé neutre ou dans votre tisane du soir, diluée, dans une cuillerée de miel. Elle fait aussi des miracles chez les enfants à partir de 7 ans. Et bien entendu, avant toute utilisation, n'oubliez pas, lisez attentivement les précautions d'emploi de l'huile essentielle que vous utilisez. Bonne nuit
0: Voilà, la santé naturelle, c'est un esprit, c'est une méthode de vie, c'est l'esprit pur essentiel. Merci. En tout cas, c'est une très belle conclusion à cet épisode qui se termine. Voilà, c'est le dernier épisode de notre série sur le stress. Merci en tout cas à vous, Laure Martina, et à vous également, Eric Brunet, de nous avoir partagé votre expertise et votre expérience. En matière de stress et de sommeil, merci encore. Quant à moi, chers auditeurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle série de votre podcast Pur et Sensé, votre podcast Bien-être et Santé, qui va vous donner envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Voilà, et d'ici là, prenez soin de vous.